0: días. Esto es Emil Cardelli, un podcast de Mílcar FM en su capítulo 2252. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 7 de diciembre de 2022, y voy a hablar de las diferencias entre Craft y Obsidian. Corría el año 2019 y Emil Cardelli había llegado a su capítulo 1500. Para celebrarlo, se me ocurrió preguntar a los oyentes cuáles habían sido sus capítulos favoritos durante ese tiempo. De entre todas sus propuestas, seleccioné 12. 1500 es un podcast donde presento esos 12 capítulos en una versión remasterizada y con comentarios adicionales. Y para finalizar, un capítulo especial con Rocío, mi mujer, haciendo una de las cosas que mejor se le dan, darme para el pelo. Puedes comprar 1500 en emilcar.es barra 1500 y escucharlo en cualquier aplicación de podcasts. En el capítulo del lunes os hablé un poco de Kraft, comentando su inclusión en la suscripción de Setup. Yo hoy quiero compararla un poquito con Obsidian, que es otra aplicación que está muy de moda y que pareciera que bueno, pues están ahí como compitiendo es que podríamos meter en una discusión abierta, ahí a, a campo abierto, podríamos meter también la aplicación de notas de Apple, podríamos meter OneNote, podríamos meter las casi difuntas Evernote, podríamos meter Notion y, bueno, en realidad, muchas aplicaciones o servicios de notas enriquecidas. Aunque, claro, si lo que hablamos es de enriquecer, eh, o si bien enriquece poco, eh, sale perdiendo claramente ahí porque básicamente es un editor de texto plano en Markdown. La clave fundamental de esta aplicación es que está diseñada para interconectar muy fácilmente los distintos documentos que crean y así convertirse en lo que se conoce en la jerga como tu segundo cerebro, ¿no? una especie de wiki personal que pues interconecta conceptos e ideas de una forma muy sencilla y sobre todo ligera, porque Obsidian se basa simplemente en archivos de texto markdown, archivos extensión .md, que están en tu ordenador en tu ordenador o están en la nube que a ti te dé la gana, ¿no? pero no es nada propietario, es decir que mañana puedes abrir sin problema cualquiera de esos eh, documentos en otra aplicación de Markdown de hecho, en mi migración de Ulises, que es lo que yo usaba antes para, a ver, yo Obsidian lo uso principalmente para los guiones, ¿no? los guiones de los podcasts pues mi migración de, de Ulises, que es lo que yo hacía antes a Obsidian, fue relativamente fácil, porque aunque Ulises sí tiene un formato propietario, en un momento dado tú le puedes decir, mira, paso de tus vainas quiero uh, usar exclusivamente en documentos Markdown. Entonces te hace esa exportación y desde ahí, pam, tú los coges y los pones en un subdirectorio hacia donde apuntas Obsidian y a correr. Todo, todo resuelto. Craft, por su parte, es una aplicación como ya he dicho más enriquecida. No tiene un importante apoyo visual gráfico. Es otra cosa. Es un sistema propietario, aunque también te permite usar archivos sueltos, no. Pero básicamente Veis que todo está en su nube, ellos te lo sincronizan, ellos te lo, te lo montan todo y, bueno, pues también permite enlazar documentos entre sí, ¿no? Crear esa especie de, de wikis, pero de una forma, digamos, menos, menos ligera, ¿no? Como ya he dicho, eh, los documentos de creas son propietarios, se pueden interrelacionar, pero si eso es lo que buscas, es posible, pero no, es, no termina de ser... Su punto, su punto fuerte, aunque se puede hacer. Obsidian, en este sentido, ya que hablamos de, de interconectar distintos documentos entre sí, que parece que esta pueda ser la clave ¿no? para crear esa especie de segundo cerebro, de wiki personal, donde guardo pues, mi conocimiento pues, personal o de cosas de la empresa o cosas del trabajo o cualquier historia. Eh, en ese sentido, Obsidian es una app que encaja muy bien con esta idea, que es algo conocido como el método Settle -casting. El método Settelkasten es una técnica de organización y gestión del conocimiento que se originó en Alemania, de ahí que se llame Settelkasten y no García, y que consiste en utilizar un sistema de fichas o tarjetas indexadas para ir capturando, almacenando y relacionando ideas y conceptos, de manera que luego te resulta muy fácil recuperar todo esto y de una forma muy eficiente. Esto está pensado para hacerlo físicamente ¿no? y es, está muy relacionado con los campos de la investigación científica. El objetivo del método es ayudar a las personas a desarrollar su pensamiento de forma más sistemática y que te permita de paso generar nuevas ideas a partir de información que ya tienes. Yo, como ya os he dicho, uso Obsidian y apenas estoy empezando a rascar la superficie de este tipo de usos, porque yo sí creo mis guiones, pero muy pocas cosas que estoy haciendo con Obsidian no las podría estar seguir haciendo con Ulises, porque realmente esta parte de la interconexión es eh, la que más me está Digamos, la que, la que más me cuesta eh, poner, poner en marcha. Eh, de hecho, en el, el lunes pasado os conté que, bueno, que esto que estoy haciendo con Obsidian, digo que lo podría hacer con cualquier otro cosa, lo podría hacer con Craft. no y, y como ya os dije el lunes, tengo planes de mirarme bien Craft para ver si encaja con alguno de mis flujos. Aunque en estos momentos realmente mmm, soy más propenso a explorar más a Obsidian que a cambiar de herramienta, por mucho que craft, sea mucho más seductora visualmente y facilite sobre todo mucho más compartir información con terceros para editar en conjunto o para consultar. Esto hay que tenerlo muy claro. Obsidian es una aplicación muy introspectiva, eh, muy para ti. Eh, no resulta fácil publicar, publicar digamos, para que la gente lo, lo vea, lo lea y resulta imposible compartir claramente, bueno, imposible no. Yo puedo tener todos mis documentos de Obsidian en, en Dropbox y esa carpeta de Dropbox o de iCloud tenerla compartida con mi primo Manolo. Pero más allá de eso no hay una función específica, mientras que en Craft sí puedes invitar usuarios a editar eh, pues una carpeta o un, ¿cómo se llame? no lo sé, porque todavía no lo he empezado, o un vault o un, una nota o lo que sea, y en ese sentido ahí está todo mucho más ordenado, con lo cual si ese es vuestro rollo, si va a haber colaboración en documentos, en presentaciones que te permite hacer, en presupuestos, en mil millones de cosas, pues seguramente Craft es lo que, lo que necesitáis. Y en cuanto a todo este rollo del segundo cerebro, del método del casting, con Craft también lo puedes hacer. Eh, de hecho, yo he estado, estuve cuando empecé con Obsidian eh, y empecé a interesarme porque era esto del setelcasten, aunque no haya triunfado mucho eh, implantándolo, eh, encontré varios, no uno, eh, sino varios artículos, vídeos de usuarios de Craft que habían implementado el sistema setelcasten en en Craft, no, incluso que compartían cómo hacerlo en un documento de Craft, que es mar maravilloso, maravilloso. Eh, pues poniendo pues eso, lo que en cada nota, las claves o los tags o lo que sea que ponen, para conseguir que luego las notas aparezcan interrelacionadas entre, entre ellas. Los usuarios son también una base muy importante para Obsidian, ¿no? La aplicación cuenta con varios plugins oficiales que añaden funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo llevar un registro de notas diarias, etcétera pero los plugins y temas visuales de terceros aportan a la aplicación un poder absolutamente espectacular, permitiéndote crear, pues, por ejemplo, eh, outliners, mucho más completos que los que el sistema Markdown te permite por defecto, mapas mentales, a partir de esos outliners, sistemas completos de tareas, tableros Kanban, muchas de estas cosas, como podéis suponer, también están disponibles en Craft y de forma más visual, pero es maravilloso ver como tres anotaciones, tres palos y tres rayas que has puesto en en Obsidian luego por arte de magia se convierten en muchísimo más. Eh, como he dicho, yo voy a investigar el craft, eh, y, pero me sigue pareciendo mucho más oportuno Obsidian para la mayoría de las cosas que hago. ¿no? Si queréis profundizar en este tema de manos de expertos, este viernes se publica un capítulo de Weekly especial sobre Obsidian, dado que hace no mucho llegó, salió de la beta, porque llevaba en beta desde que se creó, y llegó a su versión 1.0 con grandes novedades. En este podcast tengo como invitados a Roberto Ruiz Sánchez, que hace más de un año ya vino a Weekly a iniciarnos en la senda de Obsidian. También tenemos desde Australia, como siempre, maravilloso Gabriel Biso, avezado usuario de Obsidian y alguien que sin duda ve más allá de lo, que, de lo que muchos de nosotros vemos. Y también interviene Jacobo Vidal Pascual, del podcast Desde el Reloj, que es un usuario reciente de Obsidian, pero cuyo pasado, cuyo oscuro pasado, bueno, oscuro no, cuyo verde pasado, con este tipo de aplicaciones, le permitió aportar un punto de vista muy interesante eh, al debate. Y, para que no todos seamos obsidianers, cierra el grupo Paco Culebras, compañero de Milcar FM y avanzado usuario de Craft que evidentemente pues, se la pasa el podcast tratando de tentarnos a los demás y arrimar el ascua a su sardina. Así que, si estás interesado en estas dos aplicaciones, este es un capítulo de Weekly que no te puedes perder. Espero tus comentarios en Twitter, arroba, milcar, o en la comunidad de Weekly en Discord. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta el lunes, o hasta este viernes, en Weekly.